0: Épisode du Handcast, euh, le podcast qui traite de l'actu du handball par l'équipe de Handtroll. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder notre compte Twitter. Alors pour ce premier épisode, on va faire simple, parce qu'à deux trois jours du mondial, on va vous parler du coup de ce qui va se passer sur ce petit mondial qui aura lieu en Égypte du 13 au 31 janvier. Alors autour de moi, pour discuter de ce petit sujet, euh, on aura Antoine. Salut. Et Maxime. C'est moi. Alors du coup, on va peut-être tout de suite se lancer dans le vif du sujet, hein, je pense hein, avec un petit peu de contexte euh, d'abord. Hein. Donc, le Mondial 2021 qui aura donc lieu, je l'ai dit juste avant, du 13 au 31 janvier. En Égypte, euh, du coup... Euh donc c'est le petit mondial du, de notre très aimé euh, docteur Hassan Mustafa qui a lieu bien évidemment du coup en pleine pandémie de Covid. Et on rappelle bien sûr que le tenant du titre est le Danemark. Si vous avez petit mots rapidement sur ce, cette petite édition. Euh...
1: Bah rapidement déjà c'est une édition qui de toute façon sera sera un peu bizarre mais on va on va en parler bien tout de suite là. Euh, un peu à diète quand même.
0: C'est clair que ce qu'il aura vraiment, enfin le vainqueur euh, sera peut-être un vainqueur en demi-teinte, euh, vu les équipes qu'il y aura et vu les effectifs, on peut se demander si, euh, si le titre a ouais. vraiment mérité.
1: Ah, il, y gros, il y aura un gros astérix euh, sur le titre euh, joué l'année euh, du Covid.
2: Après, il y a quand même des belles équipes qui ont assez peu de blessés, hein, donc je pense qu'on aura quand même des beaux matchs.
0: Bah, mine de rien, il euh, n'y a pas tant d'équipes que ça qui sont son pas de fin d'équipe pour le titre, hein, j'entends, parce que bon...
2: Oui, au complet, non, mais on a quand même le, le Danemark qui a bon là au gueux, mais sinon, il y a quand même pas mal de monde, la Norvège, même bon la Croatie, je crois qu'il leur manque Karacic, mais ils ont, ils ont plus de monde que l'année dernière, enfin, on en reparlera après, je pense.
0: Ouais, du coup, rapidement, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, qui finalement euh, se sont un peu dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas euh, On a vu, euh, notamment, l'Allemagne, où les clubs ont, ont dit à leurs joueurs de pas y aller, au final. Parce que c'est une solution, on, on verra ce que ça va donner, hein, mais...
1: Et surtout, ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des joueurs qui, encore aujourd'hui, risquent d'annuler leur venue. Parce que jusque là, on en a quand même pas mal qui ont, qui ont refusé, qui ont refusé très clairement de venir. Alors, on, en Allemagne, on en a énormément puisque ça a été un, un sujet. Je pense que les clubs ont été marqués par la phase internationale de l'automne avec plein de joueurs qui sont revenus, euh, qui sont revenus avec le Covid euh, ou qui ont pas, qui ont dû annuler certains matchs. Mais euh, du coup, oui, on a pas mal euh, pas mal de joueurs de ce côté-là, on a aussi des joueurs qui ont... sur lesquels on a des doutes euh, qu'ils aient le Covid ou pas donc qui risquent de pas venir. On, on a du mal à, à comprendre en Suède, il y en a en Suède, il y en a pas mal qui ont annulé aussi. Des joueurs qui jouent en Allemagne, justement. Donc, c'est vrai que ça va, jouer, ça va jouer pas mal. Et voilà, peut-être que d'ici quelques jours, on aura encore des annulations. Euh, par exemple, d'un chevelu qui joue au PSG. C'est pas encore euh, très clair si s'il si va venir, celui-là.
0: Bah, oui. Même, euh, même en dehors dans le scène je pense qu'il y a des indécis avant, euh, avant la compétition. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de joueurs qui vont qui vont choper peut-être pendant la, la compétition. Hein, parce qu'on n'oublie pas qu'il y aura des tests, je pense, un peu quotidiens. Euh, J'ai pas trop regardé en détail leur, euh, les protocoles et tout... Euh. Tout va se passer, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de, de, des, des gros clusters dans les équipes, dans ah bah les salles. Ça risque dans les
1: si un joueur l'attrape, la compétition, elle pourra pas avoir lieu. C'est pas une bulle. Ils ont vraiment pas mis en place de bulle. Ils ont mis euh, des protections, euh, un peu à l'image de ce qu'il y avait, euh, de ce qu'il y avait à l'Euro féminin là euh, dernièrement. Mais ça reste assez, euh, assez, assez léger. Et euh, c'est vrai que je me pose la question est-ce qu'ils, normalement, je crois, ils ont, ils ont testé tout le monde avant de venir, j'espère Je peut-être naïf de, de croire ça et effectivement si un joueur l'attrape euh, qu'il le, le passe dans son équipe et aux autres équipes euh, imaginons une, une poule s'arrêter la compétition fait quoi euh, c'est un gros test et j'ai l'impression que c'est un test qui n'est pas, pas pris au sérieux jusque là
2: on fait avant, enfin, on a vu à Cologne par exemple, Luke Steins euh, testé positif euh, avant le décollage de l'avion et Tofton Sen positif, mais euh, au, au, à l'atterrissage de l'avion. Donc, euh, même, même avec ça, enfin, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui passent et, et c'est vrai que ça va être vite fini quoi. Ce qui sort, mais bon, après, avec,
1: avec une bulle qui soit que sur les équipes nationales et a du mal à saisir,
2: ça va être une grande surprise.
0: Ça va être un gros mondial. Hein. Je pense que ça va être, il euh... va y avoir plus d'extras sportifs à suivre que du sportif au final, mais ce sera vraiment ouais. pour le plaisir des spectateurs. Euh... Après c'est surtout pour une fois on peut avoir un mondial pas en Europe qui est en Égypte qui est quand même une nation qui hors Europe qui est quand même dans, dans, dans les tops donc ça aurait pu être clairement intéressant après avoir ce qui, comment ils vont jouer eux mais
2: ouais et puis en, en dehors du contexte Covid en plus l'Égypte elle a quand même pas mal d'arguments là pour euh, pour essayer de faire une bonne compétition donc euh, on, on verra si la situation sanitaire euh, casse un petit peu cette compète et, et ses ambitions ou si on peut avoir quand même des belles choses
0: bah, c'est surtout dommage pour euh... enfin je trouve ça dommage pour l'Égypte euh... Pour leur salle de 16 000 personnes, quoi. Je pense ça que, aurait lui, été magnifique. Bah, je pense qu'ils comptaient clairement sur ça pour aller, pour aller plus loin possible. Hein. Là, sans ça, ça va, être, ça va être, une autre histoire pour eux. Bah, du coup, bah, on va passer un petit peu, peut-être au plus gros du sujet. Hein. c'est plus l'équipe de France. Et... alors, plus largement, il y a la liste. Euh, il y a la liste qui vient de tomber euh, du groupe qui oui. part pour le, pour l'Égypte. je vais rapidement vous faire le petit, euh, la petite liste. Donc, gardien. Donc, on a gentil, Gérard, Pardin. Et gauche, Deka, Guigou. Arrière gauche, Lagarde, Nguessan, Akuvio. Demi-centre, Claire, May, Richardson. Arrière droit, Dipanda, même Rémy, Porte. Et les droits, Abalo, Len. Et pivot, Fabregas, Karavacic. Et tourna. Donc, pas trop, trop, trop de surprises au final, à part, euh, à part du coup, l'absence de Prandi qui s'est blessé à l'épaule, hein, il me semble. Hein.
3: C'est ça. Remplacé,
0: coup, par le grand Jean-Jacques Oh
1: Une liste avec énormément de surprises, au contraire. Hein. On retrouve euh, les 20 joueurs euh, qui ont fait la préparation, qui ont été merveilleux euh, contre, euh, contre la Serbie. Euh, franchement, c'est une surprise d'avoir euh, tous les mêmes joueurs, hein, vu le niveau affiché, non
2: ah, C'est vrai qu'on peut, ne on peut pas dire qu'on n'était pas surpris, hein, parce que là, pour le coup, on s'attendait... Bah déjà, euh, je pense que le premier surprise, ça a dû être Yanis Len. Je pense qu'il avait dû déjà réserver son, son billet pour l'Alsace, là pour rentrer, pour rentrer chez lui. Mais bon, du coup, euh, tant, mieux, tant mieux pour lui, grand bien lui fasse. Mais bon, du coup, c'est vrai que sur les 20, d'un autre côté, on peut le comprendre. Parce que vu la multitude de solutions trouvées face à la Serbie, je pense que ça fait pas de mal que de, que de garder tout le monde.
0: Après, c'est une liste de 20, il hein, faudra voir qui sera aligné sur les feuilles des match. Hein. C'est toujours pareil. Il hein.
2: ouais, faudra réduire à 16. Mais bon, sur les 16, il y a déjà un gardien, il y a déjà. Euh, à droite, tu peux en enlever un ou deux, et puis
1: euh... Passant sur un dos. On n'a pas Gréby. Ça, ça fait des couteaux suisse en moins. Hein. Des mecs qui jouent à 40 minutes euh, très solide
3: en non, attaque. Ça manque,
1: hein. ça manque, hein. ça manque. Enfin, du poids en attaque aussi. Euh, franchement, bah, depuis qu'ils euh... sont
2: plus du... l'équipe de France n'a pas gagné un seul match. C'est
0: la stat. Ah, ça dénonce, ça dénonce. Euh... C'est magnifique. Ah bah, On va voir ce, qui, euh, ce que ça va donner. Hein, mais euh...
1: peut-être qu'on va réussir à faire un croisé arrière et à demi-centre. Je sais pas une question que je me pose là.
2: Un demi-centre des...
1: demi... Un quoi Pardon, juste arrière-arrière, il y a des demi-centres.
2: Je pense qu'on en fait un peu, hein. avec les moyens du bord.
1: Peut-être que si on joue à 7, on peut mettre un demi-centre.
2: <rire> on va mettre trois pivots, ça <coughs> va être une nouvelle technique. Ah ça, ce serait une bonne technique, on fait avec ce qu'on a. Ah, ah, vu les moi... 3 pivots qu'on a qui sont cali euh... ah, C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a un mail à GG ce qui est quand même vachement étonnant sur la question des demi-centres, c'est qu'au-delà de, du fait d'être d'accord ou pas d'accord avec les choix, euh, on se retrouve quand même à avoir, c'est euh, bah vrai que Maé qui joue plutôt à l'aile en club, Richardson qui joue plutôt arrière euh, en club, et donc au final, avoir que Claire comme euh, vrai demi-centre de métier. Euh, ah, il est
1: demi-centre, Claire
2: euh, Ouais, c parce qu'en fait, euh, il, il joue demi-centre quand il est sur le terrain.
1: D'accord, ok, non, je ne je l'ai pas, euh, pas vu beaucoup euh, jouer.
2: Bah, malheureusement, on l'a vu un petit peu quand même, et c'était pas forcément, pas forcément très beau. Bah, mais c'est vrai que c'est un peu, hein. un peu euh... ouais, c'est ça, et puis on, fait... on voit clairement qu'on n'a pas de, 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 vraies grosses solutions sur le poste. On prend un seul gars qui est demi-centre vraiment et qui joue demi-centre en club, qui est pas ouf, et à côté de ça, tu gardes des mines, des niateux en plus qui défend, euh, tu les gardes sur le côté, c'est, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant quand même. Surtout qu'en plus, en ayant choisi de, de, garder clair dans le groupe, il le met sur le banc pour le match face à la Serbie. Alors que tu imagines que quand tu as deux matchs avant un mondial et que t'as pas, as pas, as pas eu de match officiel depuis un an, peut-être ça peut être pas mal de au moins prendre le demi-centre que tu choisis, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, au moins de lui donner un petit peu de temps de jeu, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu, enfin moi j'ai du mal à comprendre.
0: Ah, c'est surtout hein. pourquoi pour le prendre, pour ne pas le faire jouer en fait, au final, alors que derrière, tu as des joueurs qui attendent. Euh, ouais, Mine, mais bon, on peut citer Mine, mais on peut citer Villmino, on peut citer... Je... je ne sais pas. <rire> mais c'est déjà pas mal, rien que rien citer Mine et Vimino euh, qui pourraient remplacer euh, Nicolas Claire, euh, ça nous ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, je
2: pense. Ougnateux. qui n'a pas beaucoup joué sur la première partie de saison, donc euh, je comprends. C'est l'amoureux le... de Niateux qui parle, mais... mais quand même, je maintiens. Non, je crois que et... dans les...
1: non, non, après sur, euh, sur les choix, ils sont faits, ils sont faits, mais c'est vrai qu'on on peut se poser la, la, la question, elle est, je la trouve euh, super bonne. Pourquoi Claire n'est pas là au deuxième match Du premier match qu'il fait, on doit le remettre sur le terrain et lui dire, en fait, euh, on compte sur toi, on compte vraiment sur toi, ce n'est pas une blague. Euh, je sors à cinq minutes de, un petit peu de l'ironie et de la provocation, mais, mais euh, pour... si on choisit d'y aller, on se dit, allez. Nicolas Clerc, c'est notre demi-centre numéro 2 derrière Maé. Euh, ok, soit, on signe. Euh, pourquoi on se retrouve euh, alors dans ce cas Nicolas Clerc en tribune le deuxième match C'est-à-dire quoi Il a, il a pas con, il a pas la confiance de l'équipe, il a pas la confiance du coach. Euh, du coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bizarre euh, cette situation de, de joueurs qui sont là mais qui jouent pas. Alors que, alors qu'on voudrait les voir un peu plus prendre des responsabilités, il y a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas et j'ai l'impression que l'équipe de France c'est un peu un poulet sans tête en ce moment. Enfin, on court un peu dans tous les sens, n'importe comment, et, et peut-être que peut-être que ça a fonctionné, hein. Tiens, on est un peu, c'est la période de la galette des rois, mais on est un peu à tester toutes les parts. et puis des fois on trouve la fève. C'est cool, mais euh, bon, sur lui par, il y a une fève. Hein. Donc bah, qu On va falloir vraiment qu'on qu'on cherche un peu autrement et qu'on fonctionne autrement. On peut parler, euh, voilà, là on parle plus un petit peu de coaching ou de manager, mais euh, dire euh, faire des temps morts participatifs comme on a vu contre la Serbie, là les deux matchs, pourquoi pas Ça peut, ça peut être super et, et je suis vraiment pour pour ça, euh, voilà, hein, sur sur mes clubs, sur mes équipes, c'est ce qu'on fait, ça, ça fonctionne. Sauf que bah c'est le coach qui donne le ton et on sait qui doit parler ensuite. Là, d'un seul coup, il euh, y a un tel qui arrive, qui dit euh, ⁇ Ah, il faut faire ça euh, D'accord, euh, mais du coup, euh, vous pensez bien euh, faire ça ?⁇ Ah non, mais non, non, nous, on voulait plutôt faire ça. Ah, vous êtes sûr Attends, mais c'est quoi ce délire C'est quoi ce délire ?⁇
2: Et puis c'est ça, bah, c'est que... On a beau pas avoir eu de match pendant un an, il y a eu quand même des stages, etc. Il y a eu quand même de quoi travailler. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en est un petit peu au, au stade zéro. Quoi. Il y a, on essaie toutes sortes d'alternatives. Il n'y a pas vraiment de, de choix forts qui ont été pris sur qui joue où. Euh, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est le bazar. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça, comme tu, comme tu dis, sur le dernier temps mort face à la Serbie qui est quand même une balle, bah, une balle pour la victoire. Ouais, bah, c'est Nedim Rémi qui, qui prend le rôle de coach. Je veux dire, on ne sait pas qui joue demi-centre, on ne sait pas qui joue coach non plus.
1: Et puis surtout, Rémy, ce qu'il dit n'est pas faux. Hein. Ce qu'il propose, c'est une bonne solution. Ah ouais. Mais derrière, c'est limite, euh... limite une surprise. Ah oui, on va faire ça. Il euh, faudrait re revoir au ralenti. Mais la, la tête de l'entraîneur de, de, de Guillaume Gilles, à ce moment-là, elle laisse un peu pantois. Surtout qu'il dit il reste, il reste 15 secondes. Ça consiste à penser à replier à 6 mètres. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il reste 15 secondes. Je veux dire, si tu perds la balle au bout de 5 secondes, mais t'es es, es en dessous de tout à ce niveau-là. en dessous Le de point tout. Point Et c'est limite, limite Rémi qui donne la bonne consigne, c'est-à-dire, faites gaffe, ils montent à l'opposé, ils font, ils font une inversée en défense, ce qui fait qu'ils pouvaient couper les lignes de passe, mais effectivement, là, tu peux revenir à Simata aussi vite que tu peux, c'est fini. Euh, ils donnent la bonne consigne, mais derrière, on avait l'impression que c'était n'importe quoi sur l'enclenchement suivant. Je, je, on s'est retrouvé avec un tir euh, de, de Nguesson à la fin, on euh, sait pas trop trop euh, de quelle manière.
0: Après, il y avait Choupara en face, bon, sur un malentendu, ça passe, hein, mais bon. Euh... Non, mais faut mettre dans la cage, c'est pour ça.
1: Ah, il était dans le but, le tir.
2: Autant pour moi, je confonds avec un. Pour moi.
0: Non, non, il était plein centre, en bas plein centre.
2: Choupara a juste eu tête. besoin de ce. Et moi, euh, euh, je vais dire... Pardon, j'allais dire, sur -dire... ce match, sur la famille, il y a quand même un autre, euh, autre enseignement fort, où là, pour le coup, euh, après, euh, après les sorties de, de Sorando et Gréby, on a quelque chose. Euh, c'est ce qui me semble, vous me dites si je me trompe, hein, mais je crois que Dipanda n'a pas joué du tout en défense pendant tout le match, si je ne dis pas de bêtises. Il Absolument a essayé de association, mais je ne crois pas qu'il ait joué Dipanda. Je ne crois pas non plus. C'est vrai que c'est à vérifier, mais je ne pense pas. Non. Donc c'est vrai que si, si on le met, en... même si on, si on le met même pas en défense 3, là, pour le coup, c'est vrai qu'il prend peut-être un peu une place. Euh... Une place à la place d'un autre, quoi. Bon, après notre défense n'a pas été exemplaire euh, face à la Serbie, donc euh, c'est pas forcément un argument d'autorité. Mais euh, manifestement, la place de Dipanda euh, au milieu de la défense est peut-être plus aussi, euh, aussi solide qu'avant, je sais pas.
0: Ça revient au même, euh, même débat clair. Hein. C'est euh, quoi le prendre pour pas le faire jouer ou pourquoi le prendre pour le laisser sur le banc ou pour euh... on sait pas.
3: C'est un
1: ne me dites pas qu'on va faire des tests face aux états unis avec Dipanda, Abalo. Euh, C'était la compétition idéale pour faire des tests, voir des petits jeunes de temps en temps. Et bon, bah, on a compris dès la liste, dès la liste pour la Serie on a compris que ce ne serait pas le cas. C'est frustrant de partir à 20 joueurs quand il y en a 12 sur lesquels on compte vraiment. Sachant que sur les 12, on, on se pose aussi des questions. Hein certains, sur les motivations de certains et sur ce qu'il y a dans leur tête, vraiment, franchement.
0: Et oui, et puis pour aller plus loin, c'est vrai que je suis devant la liste là, mais on parlait de jeunes intégrés. Et bah ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de petits nouveaux, de petits jeunes à intégrer.
2: Du coup, il mais qui du coup sort sur blessure.
0: Oui, ouais, c'est vrai, qui est mais du coup, qui est out. Bah je pense que le vrai dernier, c'est Len. Je pense
2: qu'on est rentré après Laine il me
0: semble. Harry ah, Richardson ouais, Melvin. Ah, je...
1: Dika aussi. C'est la même génération, c'est Dika, même, euh, Len. Ah oui, c'est que même ces le citer jeunes. quand même un jeune,
0: comme Fabregas. Ça reste, Fabregas, un... ça
1: reste euh, sur ce qu'on voit, ça reste un jeune. Fabregas, oui. euh, j'ai du mal à me dire, euh, j'ai du mal à me dire effectivement qu'il euh, fait partie de cette génération parce qu'il est là depuis qu'il a 19 ans et que, euh, que c'est un vrai taulier. Autant même, pour le moment, j'attends encore qu'il me confirme quelque chose en équipe de France A, quoi.
2: Parce que même pour le coup, il est là depuis depuis 2018, si je dis pas de bêtises.
1: 2017.
2: Ah, bah oui, c'est vrai. 2017, 2018. il est euh, voilà, en France. Est ouais. la
1: je crois. Mmh. Ouais, c'est oui, ça.
2: Mais discret, discret. Enfin, quelques minutes, pas plus. Ouais, ouais ça lui a suffi pour découper tout le monde, hein, mais.
0: <rire> mais oui, Bah du coup, euh, effectivement, on peut repasser vite fait en. Le, le groupe dans lequel la France euh, est tombée, c'est le groupe euh, F, non Je ne sais plus. Euh... Le groupe E. e.
1: Avec la Norvège, l'Autriche... on se retrouve de nouveau
0: avec la Norvège, ouais. Norvège, Autriche, France, Etats-Unis. Bah ouais, Norvège, ça, euh, bon. bon, je pense on sera, que...
1: On au deuxième tour.
0: Oui, oui, oui bah après...
2: Euh, à... J'espère n'y a pas de débat là-dessus.
0: Il faut, faut juste savoir si on va finir deuxième ou troisième du groupe, quoi. Je pense que la première place, euh, la Norvège va être clairement au-dessus de nous. Je pense qu'à mon avis, on est tous d'accord
2: là-dessus.
1: Je suis pas d'accord.
2: Moi, je suis d'accord, moi.
1: Ben je, je, vais dire, je vais dire ce que je pense. On a, on, malgré, tout, malgré tout ce qu'on a dit et malgré toute la, la frustration qu'on a vécue face à la Serbie, et on a de auparavant, depuis, depuis, depuis une grosse année, avec, on n'oublie pas l'euro catastrophique sorti au premier tour. Hein. Euh, malgré tout ça, je crois que la France est capable d'aller en quart de finale. Euh, D'une part, on, on parle de ce groupe-là, Norvège, Autriche, USA. Les États-Unis ne seront pas un problème. Euh, L'Autriche, euh, je viens de voir un petit peu euh, face à l'Allemagne, ce pas des fous de guerre non plus et ça n'a jamais été une équipe qui a, qui a vraiment confirmé au niveau. Euh, il reste la Norvège. Euh, si on gagne la Norvège ou si on gagne un des deux gros euh, de l'autre côté, parce qu'on va croiser avec euh, Portugal, Algérie, Islande, Maroc, il y a le Portugal, l'Islande, on gagne. Allez, on arrive à arracher la Norvège sur un malentendu. Et on gagne l'un des deux autres, on se retrouvera en quart de finale. Et je crois vraiment qu'on est capable de battre la Norvège parce que c'est une équipe qu'on connaît par cœur, qu'on connaît de A à Z, tous les joueurs les connaissent par cœur. Ça, ça marche dans les deux sens, certes, mais euh, ça peut fonctionner par exemple sur des gardiens qu'on n'a pas vus contre la Serbie parce qu'ils connaissaient pas la tireur, les tireurs, parce qu'ils les ont peut-être pas pris au sérieux vraiment. Là, ils les connaissent les connaissent de A à Z, ils ont parfois même joué dans le même club ensemble. Euh, la Norvège est une équipe qui joue comme l'équipe de France, c'est-à-dire sur des, des jeux rapides, sur du physique. Ça va être un combat physique, et à ce jeu-là, si la Norvège va jouer là-dedans, et que les Français ne jouent pas avec la tête sous l'eau pendant une demi-heure, ça passe. Après, c'est clair que s'ils arrivent, comme la Serbie, les deux doigts en l'air, en se disant qu'on va gagner et, et que ça va bien se passer... Euh, ça va pas bien se passer n'empêche qu'on a je pense sur le papier euh, de quoi embêter la Norvège et aller gagner aller, aller gagner l'Islande ou le Portugal euh, et, et voilà et on sera en quart de finale quoi. point
0: ah, c'est soit la Norvège du coup qui sera sans Magnus Rod c'est tout et euh, Gulerund mais je sais pas qui c'est
2: ah oui le pivot mais le ouais. pivot ils ont, ont, ont Murol, non en pivot qui est là il est toujours là il y a encore un perte ouais ouais donc euh, moi franchement honnêtement et pourtant vous savez que je suis quand même pas le premier à cracher sur l'équipe de France enfin, bon je crache parce que c'est parce que rigolo mais sinon en règle générale je suis quand même vachement optimiste hein, dans le groupe on va pas mentir mais là moi oh, ce est qui, est, qui est quand même euh, plutôt c'est qu'on voit quand même un, ce, qui, ce qui ressemble à un non match face aux serbes et habituellement, ces dernières années, enfin, on en a vu plusieurs quand même des non-matchs de notre équipe de France. Et à chaque fois, il y avait quand même une réaction derrière. Alors que là, le match qu'on a vu face au, enfin, le deuxième match face au Serbe, il y a eu quand même vraiment aucune réaction. Le match nul, il est un peu, un peu miraculeux, etc. On a vraiment l'association qui a, enfin, voilà, là, là pour l'instant, il y a des débuts quand même vachement poussifs. Et en face, la Norvège, c'est quand même une équipe qui a, enfin, qui a très peu d'absents. Là où nous, il nous manque Karabatic et Prandi, on va dire. Euh, et c'est une équipe qui semble quand même bien tournée enfin là ils ont ils ont battu le Danemark une fois bon perdu de peu sur le deuxième match amical mais leur attaque elle semble en place ils mettent plus de plus de 30 buts je sais pas s'ils mettent pas plus de 35 buts au Danemark sur les deux non je crois que sur un des deux donc enfin euh, si leur attaque est en place comme ça nous vu comment on défend on a beau marquer des buts en face euh, on va en prendre 40 quoi donc moi j'ai un petit peu de mal à y croire euh, pour pour face à la Norvège mais euh, je suis d'accord je pense que pour les quarts de finale c'est c'est jouable l'Autriche je ne pense pas qu'ils nous fassent trop peur. En plus, ils n'ont pas Bilic. Donc, euh, ça fait quand même à dire, ouais. pas bon qui sera sans Bilic. Euh... Mais, euh, mais après, de, sur l'autre groupe, c'est vrai qu'entre l'Islande et le Portugal, j'ai un peu du mal à savoir lequel des deux va être le plus dangereux. Parce que moi, j'aurais peut-être mis une petite pièce sur le Portugal. Parce que ça semble être une équipe complète quand même, qu'il y a pas mal de choses. Mais là, quand j'ai jeté un œil du coup, tout à l'heure à leur match face à l'Islande. Et ils se sont totalement écroulés. Ils finissent à moins 9 donc c'est vrai que les deux équipes peuvent être tout aussi dangereuses je pense et, euh, et quand on a une équipe de France qui est un petit peu instable enfin euh, instable pour l'instant on a vu que le niveau bas donc on espère que ça peut faire mieux mais du coup euh, peut-être que ça peut beaucoup changer quoi en termes de niveau avoir deux équipes qui peuvent être toutes les deux compliquées qui peuvent toutes les deux nous battre c'est vrai que ça fait beaucoup de pièges donc j'ai envie d'y croire moi pour les quarts de finale mais j'y crois pas trop pour la Norvège et puis je pense qu'il va falloir euh, bah, dans tous les cas il faudra qu'il qu y ait un visage complètement différent au début de la compétition quoi, ça c'est sûr
0: et ben on attend de voir ouais, hein, ouais, surtout que le, ouais. le, le Portugal euh, je sais pas si Duarte et Borges sont
2: à ou pas.
1: Duarte et Borges sont pour l'instant euh, dans le doute et à ce euh, Borges suivre, il, a... Mais, euh, il, a joué, oh, il a joué là Oui, il a joué mais peut en
0: fait tu as Borges c'est pas Duarte Bah ouais, c'est quand même deux grosses euh, deux grosses stars de l'équipe du Portugal hein, donc ça peut ça peut changer beaucoup de choses au final hein. Après oui. est
2: là, et Duarte, j'allais dire peut-être qu'il apporte en défense, mais en attaque, c'est quand même une équipe qui a beaucoup d'arrière, qui peuvent bien tourner, qui apporte tous des, quelque chose. Donc je, je pense pas non plus que ce soit euh, que Duarte, euh, l'absence de Duarte de, chamboule vraiment l'équipe euh, du Portugal. Non. non. <rire> Puis en plus, je crois qu'on a vu, mm. qu vu Gomez plutôt en forme. Euh, il a beau être jeune, mais bon, ça fait quand même plusieurs années qu'il est jeune. Là, il commence à être costaud aussi. Euh, c'est une équipe qui peut être que meilleure que quand on l'a affronté l'année dernière. On verra bien.
3: On
1: verra bien, parce que l'année dernière, il se quand même sur justement un certain état d'esprit et, et une certaine, un certain rythme qui leur allait bien. Il faut voir. Euh, je voulais rajouter aussi ce qui peut jouer comme avantage avec la Norvège c'est qu'on les joue en premier. Et euh, on a perdu deux matchs, il va falloir tout de suite sortir les crocs. Peut-être que la Norvège va se dire aussi... Voilà, c'est ça, peut-être que la Norvège va peut-être aussi se dire « Tiens, ils ne sont pas trop en forme, il faut, il faut quand même que la compétition sera longue, il y aura 8-9 matchs. » Est-ce qu'on est qu peut, même involontairement, en vrai, ils vont arriver devant les caméras, ils vont dire enfin, « les micros éloignés avec des perches ?» Euh, ils vont dire, non, non, on prend très au sérieux ce match, et puis, puis peut-être qu'ils vont dire, euh, ah, c'est bon, on a Sen, il va prendre la balle, il va marquer les trois derniers buts, et puis on finira champion, euh, comme qu'il... A voir, à voir, vraiment à voir.
0: Ah, ça, ça va rester un... Je pense on en peut ça faire va... le hold-up. C'est hold en fait, hein.
1: triste à dire, mais on peut faire le hold-up.
0: Ça va surtout nous conditionner pour tout le reste, à mon avis. Hein. Je pense que ouais. ça, ça va être le, le gros, gros test.
1: Bah, tu gagnes le premier, t'as déjà un demi-pied en quart,
2: Ouais, ça c'est sûr. Euh, bah, c'est vrai
1: qu'on. Algérie ou Maroc qui sort en troisième, sans leur faire offense, c'est triste hein. Le Maroc, ils ont la moitié de la n 1 les mecs ils jouent pas depuis depuis un petit moment. Si on perd contre le Maroc ou l'Algérie, l'Algérie c'est pareil, ils ont même pas pu faire, ils ont même pas pu faire de match de préparation. Ils en ont fait un, ils en ont fait en Pologne et ils ont pas pu faire le deuxième au Bahreïn. Donc ça fait qu'ils ont pas joué depuis 15 jours.
2: Et puis ils ont pas pu récupérer Mais... leurs joueurs qui jouent en France aussi. Ils ont mis à 10 pu ni euh, même euh, Carmouche en, en pivot. Enfin, il, il leur manque un peu du monde.
1: Non, non, ouais. Donc, ça, ça fait qu'ils ont une équipe vraiment très limitée, ce qui fait qu'il resterait le Portugal et l'Islande. Donc, euh, si tu gagnes la Norvège, que tu assures après l'Autriche les États-Unis, euh, t'en gagnes un, euh, t'en gagnes un, t'en gagnes deux, c'est bon. Hein. Tu peux même, limite, être premier. C'est ça, ça qui est incroyable. Être
2: ouais, premier, il faudrait, faudrait battre la Norvège. Mais c'est vrai que, comme disait Jérémy, c'est un peu qui tout double, quoi. Soit on perd et on se met dans une situation déjà super compliquée, etc., euh, et puis après, il faudra voir le contenu. Après, si on perd moins 1, moins 2, peut-être que ça aura quand même beaucoup de, de bonnes choses vu d'où on part. Mais c'est vrai que ah, si on gagne ce, ce match-là, euh, ben, ça y est. Euh, j'imagine que l'équipe sera plus la même, etc. Et que ça partira sur une bien meilleure dynamique. Et à partir de là, j'imagine que l'Islande et le Portugal feront plus peur.
1: L'Islande qui a quoi.
0: pas mal aussi de cours blessés. Hein. Ouais. peut-être pas. Ouais, parler, mais qui a,
1: mais... qu a une grosse équipe. Qui est une très grosse équipe. Ils ont ils ont trois des dix meilleurs buteurs de la Bundesliga en, en, en Islande. C'est pas c'est pas même s'ils ont pas Palmarsson, ils ils ont du monde, ils ont du bras. Ils
2: ouais. 14. Ouais, ils l'ont montré encore la face au Portugal parce que c'est ça comme tu dis, ils ont Edison sur la gauche là qui plante pas mal et puis là il a, il a encore planté pas mal face au Portugal. Il y a euh, Palmarsson qui est pas ils là. Lui... là sauf que derrière, euh, derrière ils ont qui ils ont ils ont suivi de Magdebourg.
1: Ils ont euh, Magnuson. Voilà. Là, et puis ils qui, ont... Qui très très bon. Ils ont Ellison, ouais. ils ont Christiansen à Stuttgart, euh, arrière droit, qui, qui est deuxième meilleur buteur cette année en Bundesliga. Euh, dans les buts, c'est sérieux. Euh, attention, attention.
2: Et dans les buts, justement, j'ai cru voir, enfin, du moins, face au Portugal, ils n'ont pas pris Al Grimson en deuxième, ils ont pris un, le gardien de Copenhague, je crois, et qui a été super bon. Euh, je ne le connaissais pas du tout. Donc, euh... Ah, oui.
1: Euh, Villagrinsen.
2: Ouais. Ça, ouais. Et franchement, ouais, ouais. il est pas mal. Euh, la défense aussi, euh, ce qu'ils ont montré, c'était quand même costaud. Non, non, c'est une belle équipe et avec, euh, encore une fois, comme le Portugal, beaucoup d'arrières, beaucoup de choses différentes qui peuvent être proposées. Donc, euh, c'est donc assez dangereux quoi, ce qui peut être proposé. Puis, ils ont l'ancien coach, coach du Danemark là, qui, 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 qui semble faire un bon boulot. Il les utilise bien, c'est bonhomme. Euh,
1: Gudmundsson, ouais.
2: oui. Hein. Face enfin, à ces équipes-là, oui.
0: Ah, c'est une oh, équipe est, est... Standard, est... Euh, qui, est, qui est pas trop imputée par le, par le Covid et les blessés. Donc, à mon avis, ça va être... Euh... Ça peut être un gros morceau aussi. Et
2: par rapport à l'année dernière, comme on l'a dit, du coup, il y a pas le Palmarsson mais il n'y a pas non plus. Euh, J'ai plus son nom. L'arrière droit là qui a, qui a 30... 30 a 7...
0: Non. Comment il s'appelle?
2: Marson. Non. non plus, c'est vrai. Mais l'arrière droit là qui est qui, de là, qui est derrière là qui est assez âgé, il n'est est pas dans la liste non plus. Gjermundsen. Non, euh, non, je l'ai plus. Un arrière droit. Euh... Ah Kim Anderson. Non, je
0: l'ai plus. Mais mais
1: là, je... ça c'est un Suédois, donc il va falloir te calmer ah, dans Quand Pas parce qu'on dit somme que c'est tout de suite.
2: Pas, il a parlé d'un euh, grand arrière âgé. Peterson, c'est ça, Peterson.
1: Ah oui, c'est Peterson, c'est ce que
2: je disais voilà, tout à l'heure. Alors que c'est vrai qu'il a fait, fait vachement le pompier de service l'année dernière, il était au four et au moulin. Et là, c'est vrai qu'il n'y est plus, mais bon, voilà, du coup, il y a, il y a Omar Magnussen. Christensen. Diego Christensen, maintenant aussi. En fait, il a Christensen, toi, euh, mais, moi, toi, moi toi, je lui. le vois dans la liste. Hein. Là, on, on l'a vu plutôt discret face au Portugal. Enfin, c'est vrai que quand tu vois ses stats euh, en Bundesliga, Stuttgart, tu te dis c'est une machine de guerre. Après, euh, Bon, Julien, là, qui suit particulièrement la Bundesliga, le dirait mieux que moi, mais euh, c'est aussi un, un joueur qui marque beaucoup dans une équipe un peu plus discrète. Donc, euh, avec, euh, en sélection, pas dit qu'on le voit non plus marquer euh, 10 buts par match, même s'il si, même le sera sûrement capable.
1: Oui, même s'il est capable de peut-être le faire euh, sur un ou deux matchs. Et du coup, euh, c'est ça aussi qui peut jouer en faveur de l'équipe de France, c'est qu'au final, c'est assez équilibré sur les quatre premières équipes, c'est assez homogène. Et allez, je vois, moi aussi, je vois un peu la Norvège au-dessus. Euh, mais euh, ce qui fait que euh, si en en portant un ou deux, même en perdant peut-être deux matchs, on peut se qualifier quoi. Donc ça peut jouer aussi en, en faveur de l'équipe de France à voir.
0: Non, mais les quarts, je pense qu'on clairement accessible.
2: Ah, mais pas gagné. Après, il...
0: Oui, mais il faut chaud, pas non plus le mettre en acquis parce qu'on sait ce que ça fait avec l'équipe de France quand ils partent euh, ouais, favoris. Il avec...
2: Donc ça va être chaud. Ouais, pour moi, c'est jouable, mais c'est pas non plus le plus probable.
0: Et après de l'autre côté des tableaux, on a quand même d'autres favoris, je pense qu'on peut parler vite fait euh, du euh... Danemark, de l'Espagne, Croatie, Allemagne. Allez. Qui sont les on favoris?
2: Maxime, c'est toi, c'est qui tes favoris euh, un, un petit top 3.
1: Ah, oh, c'est chaud, c'est chaud.
2: Ouais.
1: chaud. Croatie. Croatie, pas mal. Ils jouent, ils jouent vraiment pas mal en ce moment. donc... Euh... Donc j'aime bien. Euh, c'est après derrière le Danemark évidemment euh, pour moi reste un, un cran au-dessus euh, pour le moment même sans Rasmus. Donc ça ferait Danemark voici euh, assez costaud et, et qui pourrait en plus se croiser euh, ou en cas ou en qui pourrait se croiser en demi, qui pourrait se croiser en poule aussi. Donc euh, donc c'est pas euh, ça, à mon avis c'est une des deux équipes qu'on retrouvera en finale. Euh, sauf si l'Egypte réussit, euh, réussit le mondial qu'il souhaite réaliser parce que ça sera croisé avec les, les poules de l'Egypte en quart de finale donc euh, si l'Egypte arrive à sortir le Danemark et le Croatie, euh, la Croatie, je baisse mon chapeau euh, bien bas, mais sinon on retrouvera une des deux équipes euh, en finale et de l'autre côté euh, de l'autre côté j'ai pas vraiment d'hierarchie qui, qui sort, sort, qu on a l'Allemagne qui est dedans, mais qui a beaucoup de remplaçants mais en même temps on sait que ça leur réussit bien de ne pas partir avec leur titulaire. On a l'Espagne qui est là, mais qui, moi, me fait encore moins rêver que l'équipe de France, et je pense que je, je pèse mes mots. Euh, qui est une équipe qui est aussi euh, très vieillissante, et qui, heureusement, a la chance de, de compter sur une de, une paire de gardiens exceptionnels, et un génie qui s'appelle... Euh, J'ai le nom qui, qui m'échappe. Non, Dushé on va se calmer. Dushé hein. je l'aime beaucoup, mais bah, il commence à traîner de la patte. Pourquoi pas notre cher ami de Saint-Raphaël aussi Sarmiento, oui. Euh, Sarmiento. Donc, euh, non, non, non. non. Par contre, euh, par contre euh, toucher Bayef, euh, à droite, euh, il peut t'en mettre 12, il peut t'en mettre 13 euh, par match. Pas de souci. Ah largement, est magnifique, mais après le reste de l'équipe me fait me fait pas rêver. Et après ce sera France ou Norvège. Donc euh, allez si, si je devais parier aujourd'hui, je dirais une finale Danemark-Espagne. Très ouais, original.
2: C'est bah, pas original, mais c'est vrai que ouais, moi j'aurais tendance aussi à dire euh, à partir là-dessus, parce que c'est vrai qu'avec le mondial aussi élargi, on voit quand même qu'il y en a, ce pas des boulevards qu'ils ont, c'est des je sais pas, des autoroutes, euh, des autoroutes sans le moindre péage. Enfin genre le Danemark, ils vont, ils vont jouer l'Argentine, le Bahreïn et le Congo en poule. Le, le, la Croatie ils se font le Qatar mais un Qatar moins costaud que celui de 2015 quoi. le Japon et l'Angola
1: ah bah clairement de toute façon c'est la, le seul, le, la seule partie où j'ai tout de suite dégagé Danemark-Croatie c'est les deux qui vont sortir là je vois pas qui d'autre peut sortir de ces groupes là bah, c'est
0: pas le problème des, des mondiales hein, c'est que, que les, les boulevards sont souvent énormes pour, euh, pour pas mal d'équipes européennes
2: hein. bah là d'autant plus ouais puis moi j'ai envie de dire justement pour sortir des équipes européennes que l'Egypte euh, ils sont quand même pas trop mal je, je trouve parce que je crois que le gros adversaire qu'ils auront, est-ce que c'est dans leur pool Est-ce que c'est dans celle d'en face J'ai noté quelque part. La Suède dans leur groupe, mais la Suède avec quand même pas mal de non-participation. Je n'ai plus tous les noms de oh. tous ceux qui ne participeront pas, mais je me dis que c'est jouable. La République tchèque, la République tchèque, on n'en a pas trop parlé. j'ai pas énormément suivi, mais il me semble qu'ils en sont à se poser la question de participer ou non, parce qu'ils ont des cas de Covid plus à plus savoir qu'en faire. Puis la dernière équipe, c'est le Chili, donc sans leur faire, sans parler si mal. Si, on, du...
1: on va leur faire offense, quoi, vraiment. Le Chili, ah, euh, c'est
2: mais il va les manger au petit déj tout simplement. Ah bah, c'est certain, ouais. Moi, j'ai envie de penser qu'ils ont quand même carrément la place de finir premier. Bon, évidemment, il y aura le choc avec la Suède. Mais est-ce que ce sera un choc Est-ce que ce sera une belle victoire
0: Ah, la, la Suède, on n'en a pas parlé, mais qui a aussi, un peu comme l'Allemagne, où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont, ah
2: ouais, qui ont refusé d'y aller. Et, et quelques... éton, éton Quel...
1: Étonnamment, du coup, étonnamment, du coup c'est la Slovénie leur vrai danger.
2: Ouais je, je, je oui. sais pas. Moi, la Slovénie, moi, je ne les vois pas trop mal, mais peut-être un peu... Peut-être, enfin, euh, j'ai plus tendance à croire aux, aux Égyptiens. Et puis, euh, la Slovénie, là, c'est vrai que ça marche plutôt bien avec Vraniès. Mais je pense, je pense à Makovsek, qui, qui marche plutôt bien ces dernières années, ou du moins qui a bien marché quand il était à Vesprem. Là, euh, à Zeged, il, est, il me semble complètement éclipsé derrière Bodo. Donc, euh, est-ce qu'il sera, enfin, si, si Makovsek n'apporte euh, pas de danger de loin, est-ce que cette équipe de Slovénie est, est aussi dangereuse
0: Je sais pas. Bah, la Slovénie, à part des demi-centres et des ailiers droits, il euh, faudra voir ce qu'ils vont réussir à faire,
2: mais c'est beaucoup parce que il y en a. Et puis là en plus Varnès il n'est pas allé euh, avec le dos de la cuillère, il a, il a récupéré tous les demi-centres qu'il peut. Euh, je ne sais plus si je les ai notés de quelque part, mais il a même pris Ovnichek, euh, il a pris Makuch il a pris, euh pris euh, Staskoube, ah, il, pris... il a pris tout le monde là. Là pour le coup, il n'y a pas eu de, de bah, choix. Il y a
1: Bonbatch qui... qui est là aussi. Euh...
2: Ouais, aussi, voilà. Et je crois que c'est la première fois qu'il prend Skoube, qu'il prend Ovnicek, etc. Donc euh, là, vraiment, il, il, a mis la, il a mis la totale. Et à droite, par contre, il n'y a pas pris Kavtichnik. Bon, après, en même temps, euh, je ne sais pas s'il n'est pas encore blessé. Donc c'est une équipe, mine de rien, peut-être un tout petit peu différente que d'habitude. Mais il y a aussi qui sort du. ce bah, du... que j'allais dire, je
0: suis devant la liste, il y avait Zarabec aussi. Skoube, Ovnichek. Coach, Pombatch.
3: Euh, On euh... rajoute
1: des joueurs qui sont un peu chauds, type codorine euh, du côté de Salier qui, est, qui fait une très grosse début de saison. Que tu, tu as Yank euh, qui est un joueur de classe mondiale. Il n'y a que, que Margouch qui ne sera pas là, hein, il me semble, si j'ai bien, bien noté. Gas... Non, Gaspar Margouch euh, qui, qui a annoncé qu'il viendrait pas.
2: Ah d'accord, pour bah, bon, moi, je pas vu. j'avais vu sur la
1: ah, liste. Ouais. Moi, je
0: l'ai dans... dans la liste aussi, ouais.
1: Ah, je moi, je l'ai dans la liste des annulations. Hein. Donc, okay. euh, donc, ah oui, euh, ouais, il est dans les voilà. deux. Ouais, étrange. Ouais, donc, moi, je l'ai noté dans la liste des... des annulations de mon côté. Avec donc, Gaïch, et, euh, ils
2: auront tout ce qu'il faut.
1: Ouais, ils ont Gaïch en plus. Enfin, qui, 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 je crois, fait une saison un peu correcte, ouais,
0: je C'est une saison qui... pas trop dégueu, ouais, il me semble.
1: Ah, moi, je, je suis Vranges, je, suis je te mets... Blasio en carrière droite euh, Gaïch à droite, demi-centre au poste d'arrière gauche et demi-centre et un bon ailier. La vraie question au final, ça reste les Pio parce que parce que parce que Il bon.
2: Voilà. Voilà. Blagotin et... et il a récupéré Gaber alors que Gaber...
1: Gaber mais qui avance plus et Blagotinchek qui est pas connu pour être un super euh, attaquant. Même s'il est capable. Est est
2: pour, <rire> euh,
0: pour faire le boucher euh, derrière. Est-ce hein.
1: qu est qu'ils vont, est qu vont faire du small ball avec ses joueurs autour et pas de pivot <rire> Il va réinventer le handball, le Ranges, encore. Ah, c'est l'équipe que, ah, que je vais suivre toute la compétition, c'est la Slovénie. C'est annoncé. Allez, je vous ferai des reports euh, tous les jours.
0: Et
2: ben moi, je me mets à pièce sur l'Egypte en face.
0: On attend, euh, on attend avec impatience les, les duels. Euh... Les gros à annoncés.
1: Slovénie-Corée, ça va finir en 52-53. Ça va être n'importe quoi. Ah,
0: ça. Ouais. En plus, il y a grave moyen. Hein.
1: <rire> Désolé les gardiens, mais aïe.
0: ça va attaquer fort.
1: On va atteindre pour la première fois les 100 buts en, en championnat du monde. C'est annoncé. Ah, Slovénie-Corée.
0: Et bah, de quelle équipe on n'a pas trop parlé encore Je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein.
2: J'ai envie de dire, si on veut chercher des outsiders, un, un autre outsider que je verrais, peut-être un peu tiré par les jeux, mais il serait. Totalement de l'autre côté, mais dans le groupe de l'Allemagne, parce que c'est vrai que l'Allemagne, avec beaucoup d'absents, soit évidemment, comme, comme disait Maxime, c'est le coup à la 2016 où il euh, n'y a aucun cadre et du coup, il y a une nouvelle équipe qui arrive euh, pleine de motifs et qui fait un truc de ouf. Euh, soit sinon, derrière, il y a la Hongrie, qui, qui me semble quand même pas trop mal ces dernières années. Qui a réussi qui a fait un, un super euro euh, l'an dernier. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, qui a réussi à vraiment bien intégrer ses jeunes qui commencent euh, à prendre une place importante et qui sont quand même... Euh, de Plus en plus fiable, j'ai envie de dire, et euh, en plus, il y a Bodo, il y a Banidi, enfin, il, il, il y a toutes les grosses forces de cette équipe là. Donc, s'ils arrivent à taper l'Allemagne, j'allais dire, bah, leur place, leur place en quart, elle est, elle est gagnée quoi. Donc, euh, moi, j'ai envie de mettre une petite pièce dessus. Après, pour moi, la faiblesse, c'est peut-être un peu au niveau des gardiens, Borbelli et Sekei. C'est vrai que c'est pas du top top mondial surtout qu'en face si tu compares à l'allemagne bah t'as Wolf qui sort un truc de fou face aux autrichiens là mais euh, mais je me dis il y a peut-être peut quelque chose à quelque chose à attendre de ce côté-là va falloir
0: suivre un petit peu buts. ça oui bah, bah, ouais, vais...
2: ah il est là dans les listes ouais, effectivement je le cherchais je me suis dit...
3: c'est qu quand
1: même
2: euh, l'éternel ami.
1: Hein. Hein hein oui et
2: ben bah, je l'avais pas vu dans la liste justement bah ouais bah du coup ça j'allais dire ça fait la différence ça quand même
1: ah, ah bah, bah, oui, non ça peut
3: pour moi c'est
1: c'est l'outsider c'est l'outsider de de ces groupes AB B entre l'Allemagne et l'Espagne s'il y en a un qui peut faire la surprise c'est la Hongrie
2: bah oui c'est sûr, j'avais pas vu Miklar. Je me disais qu'il avait qu'il avait refusé pour je ne sais quelle raison. C'est qui qui plus.
1: coach maintenant oh, C'est Goulias toujours qui coach oh, Tu me diras il a fait un bon euro.
2: Bah ils oh, ont sorti Danemark pas, hein
1: Pourquoi pas la Hongrie euh, qui ferait la surprise euh, sortirait et là, euh, miracle, on se retrouve avec un France-Hongrie.
2: Moi j'attends la finale. Qui 10... serait pas trop mal. <rire> bah qui serait un peu inédit, hein. Voilà,
1: ce, serait... ce serait pas trop mal hein, si on sort, euh, si sort France-Hongrie. Bon, entre l'Allemagne ou l'Espagne. Euh, Antoine, tu paries un euro sur quelle équipe au final
2: mais en fait moi c'est 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 pas la voie de la raison mais j'ai vraiment envie de mettre un petit euro sur l'Egypte moi j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils font parce qu'en fait au final j'ai beau avoir suivi les jeunes qui qui ont été champions du monde le reste de cette équipe bah bon je l'ai je l'ai vu faire un bon mondial la dernière fois mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne deux ans après avec les jeunes qui commencent à arriver avec le le demi-centre que je connais pas très bien Eldaral qui apparemment est, est costaud puis enfin je me dis il y a quand même de, de quoi faire hein, dans cette équipe donc euh, j'ai bien envie de voir ce que ça donne Et je me dis le, le facteur euh, public etc euh, le facteur euh, le président de Chef, il paye les arbitres, etc. Peut-être euh, peut que ça peut donner des belles choses.
1: Moi, je, je vais remettre un euro sur le Danemark. Il peut pas ah. être très original. Je pense ah, que bah. ça doit être la cote. Ça doit être la côte la plus basse.
2: Et oh, puis ils ont. Ouais. Ah.
0: Alors dans l'ordre pour les paris, le favori c'est le Danemark. La cote de l'Égypte. Donc c'est Danemark, Espagne, France, Norvège, Croatie, Allemagne.
2: Et Égypte, elle est à combien la cote
1: Elle est à 40.
0: Ils sont, après l'Allemagne, c'est Suède, Égypte. Ils sont à 40, ouais.
1: Avec la Hongrie. Ah quand même, mais bah. bon. À la cote à 40 <rire> Il va ouais. un... Tu mets 3 euros, là bah
2: <rire> tu perds 3 euros.
1: Ouais, ah, moi, là, je pense
0: que je vais je, je, je suivre maxime. Moi, je mets aussi le Danemark. Je pense que cette précieux. année, à mon avis, il n'y a, a pas trop de... Je pense qu'il n'y a pas, de... pas trop pas de, de gros concurrents. Euh, Ce n'est pas, pas un mondial de, de foufou euh, sans spectateurs. Ça va être... Euh... Moi, ça va dérouler pour le Danemark. Et puis, on va se dire l'année prochaine.
2: Hein. J'ai pas envie d'être aussi... aussi catégorique. Non,
1: attends, je... Ils ont pas de... En fait, à moins que l'Egypte les sorte, je ne vois pas le Danemark tomber. Quoi.
2: Non, non plus. En fait, eh, rappelez-moi, les, les quarts de finale, ça, ça, on, on sait les groupes ils croisent avec qui Par exemple, Danemark-Croatie, ils vont croiser avec ouais, le groupes... ouais,
3: euh...
1: Oui, Et avec la Slovénie l'Égypte. l'Egypte. Danemark-Croatie ah. euh, Danemark croise avec le groupe euh, slovénie Égypte Suède.
2: Ah oui, ok, d'accord. ouais C'est vrai qu'Egypte ou... Où... Enfin, moi je vois plutôt l'Egypte et la Slovénie sortir euh, C'est vrai que ça tombe mal ouais. Bon c'est vrai que peut-être l'Egypte Ils peuvent leur mettre des gros coups Mais la Slovénie je, je, je vois pas trop euh...
1: C'est pour ça que je disais que si l'Egypte va en finale Je leur, je leur tire mon chapeau euh, bien bas Parce que sortir euh, à mon avis le Danemark et la Croatie Bon
0: Du coup ce serait mérité pour l'Egypte Si jamais ils arrivent euh, en finale et au bout Et du coup je pense qu'on peut s'arrêter là Pour, euh, pour aujourd'hui Et bah voilà qui conclut du coup Notre premier épisode un peu tranquillement euh... Euh, et puis on va voir si on. Je pense qu'on va se donner rendez-vous à... probablement après le Mozart pour faire un petit débrief et euh, voir euh, si le pronostics ont été respectés ou pas. Donc, merci bah, à vous.
1: on rappelle le pronostic. Antoine, c'est Toi, euh... c'est le Danemark.
0: Et moi, c'est le
2: Danemark aussi également. Donc voilà, clairement, il y en a un sur trois qui prend des risques ici. C'est
1: ça. Et si t'as envie de gagner, t'as envie de gagner des grosses sommes, c'est ton
2: mais, mais à gagner sans. Ok, en triomphe, sans gloire, hein?
1: oui bien sûr euh, à perdre sans victoire on triomphe sans gloire. <Ouais, c 'est... rire>
2: on a compris le principe quoi. c'est une
0: très bonne conclusion et bah du coup on se retrouve après le mondial
1: allez et
2: bah,
0: bah, bye bye merci. et puis merci à vous de nous avoir écoutés.